0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura. Hoje é quarta-feira, dia 16 de maio, e eu estou aqui com o Roberto Atucho. Eu faltei duas quartas-feiras, deixei o Roberto sozinho, sozinho não, deixei muitíssimo bem acompanhado com a Bruna. E, e agora eu estou de volta, para desfrutar, e a palavra é essa, desfrutar a companhia muitíssimo instrutiva e agradável do Roberto. Roberto, bom dia.
1: Bom, bom dia, dia, Pepa, bom dia. bom dia, Bruno, bom dia a todos.
0: Hoje é uma quarta-feira tranquila, quase não tem nada, é isso?
1: É, hoje quase não tem nada. É, hoje não tem Fed não tem copom, é, pelo menos o copom sai com o mercado fechado. E... Enfim, Enfim, o, o dia, dia dizer, começou, começou agora, agora a, reunião a reunião entre o Vladimir Putin e, Putin, uh, e o Joe, Joe Biden em Genebra, é, acho que não, não dá para esperar absolutamente nada a reunião, reunião, pelo, pelo menos... menos é, é, acho, acho que só o mais... fato deles terem aceitado a reunião de estarem se falando, uh, eu acho que já é, já é alguma coisa, porque as relações entre a Rússia e o Ocidente estão no ponto mais baixo uh, desde a Guerra Fria. Uh, o negócio que a gente falou... É, bom apesar de, de alguns países da União Europeia na verdade é a Hungria só né a Sérvia usou mas a Sérvia não faz parte da União Europeia terem usado a a a Sputnik é, a União Europeia adiou a, a aprovação da, da vacina da vacina russa era óbvio que isso ia acontecer quer dizer, é, essa decisão é absolutamente política não tem absolutamente nada a, de técnico nisso então é, é, eles adiaram era, eu tinha até falado aqui que era óbvio que eles iam empurrar isso com a barriga, é, empurrar isso com a barriga mais para frente e enfim uma coisa que mudou bastante quer dizer, é, é que a, a estratégia dos Estados Unidos de contenção da China e da, e da Rússia ela está muito mais coordenada não né? está muito mais coordenada agora é, com a Europa então você viu as reuniões do G7 depois da OTAN então é enfim não era aquela gritaria sem coordenação do Trump, aí a China ia lá, comprava um pouquinho de soja e ele ficava quieto. Então agora é, enfim, ele está ele está, como é que fala, usando os canais tradicionais, o Biden usando os canais tradicionais, usando as instituições e não fazendo as coisas totalmente no improviso que era o que o Trump fazia.
0: É, o Trump fazia diplomacia de Twitter, né?
1: Fazer a diplomacia de Twitter, não tinha... Ele desmantelou completamente a, a diplomacia americana, desmantelou o Departamento de Estado. Então, é, é nesse, nesse sentido, as coisas mudaram. Mas o que eu queria falar hoje, quer dizer, são, são aqueles... É, uma, vamos dar uma olhada. Na verdade, se você puder colocar é, o gráfico que eu coloquei ontem no wake-up call...
0: Vamos colocar ontem. Deixa eu pegar aqui, Roberto. Um segundinho. Então, vamos ontem... Dia 15 de junho. Wake up call. Safer than ever. É isso? Para, não.
1: Deixa eu... não, é o... isso aí mostra que o... a volatilidade quer dizer, mostra que os spreads de raio estão baixos. É... Hum. Na verdade, é de segunda-feira.
0: Então vamos lá. Tá aqui. Pera. Vamos chegar lá, ó.
1: É esse gráfico aí. Então, é, é, eu acho que aquilo que a gente estava falando aqui antes de, de entrar, é, o pessoal aí que está tá muito desesperado, está tá muito preocupado, quer dizer, agora tem, tem essa gritaria toda com, com inflação, é, eu acho que esse. Esse, a, esse pessoal está no mínimo três meses atrasado, né? É, esse pessoal, ele tá, na verdade, ele está aí entre janeiro e, e final de março, é, se você olhar essa escala do tempo. né Então, quer dizer, o, como a gente falou aqui várias vezes, é, a, o tantrum, né, a preocupação do mercado com, com inflação, é, e aí veio esse bom tantrum aí, ele começou no dia 6 de janeiro, com a eleição democrata, quando os democratas, surpreendentemente lá, conseguiram uh, o, aquelas duas cadeiras do, do, do Senado da Georgia, e tiveram a maioria no Senado. E aí o efeito surpresa aconteceu, né? O, o Treasury foi de 0,9 aí para 1,77. Eu vou bater quase 1,80. E aí de lá para cá é, em, em março, né? E aí o que aconteceu em março que essa, que essa bolinha vermelha aí foi quando é... O Biden anunciou o American Jobs Plan, plano de infraestrutura e tudo mais. E aí, desde então, quer dizer, passou o efeito surpresa, obviamente tem o efeito das pessoas indo buscar, é, buscar yield, né? Mas o que tem acontecido desde então, quer dizer, ele só cai, quer dizer, chegou a bater quase 1,40, agora está aí uh, ligeiramente abaixo de 1,50. Uh, e o que eu quero dizer uh, é que uh, a gente já passou do, do, do pico. Ah, do pico ah, da, da, o pico de preocupação do mercado com com inflação ah, eu acho quer dizer e, e, e o Jay ah, sinalizou isso muito bem quer dizer no relatório que ele publicou na sexta-feira e a gente mencionou na segunda é, onde ele fala do, do Bear Case né qual que é o cenário pessimista dos mercados ah, o que eu acho que o, que o mercado de Treasury está dizendo e aí se você colocar lá é, o, o break call de hoje é... O que...
0: Pera lá, deixa eu só chegar lá 16. Tá,
1: então é, o que ele DXY? tá dizendo? Esse aqui mesmo? Não, esse é o DXY, só para é. falar que ele tá aí brigando. O importante, o importante é esse aí, é o cobre. Tá, então quer dizer, o que, o que ele tá dizendo? É, o, o Treasury, uh, e o, só que o cobre, ele não conseguiu. Muita gente chamando atenção para isso ontem, perguntando, pô, será que o super ciclo acabou, tudo mais? Então, quer dizer, o cobre, ele não conseguiu se segurar aí abaixo da média móvel, de, acima da média móvel de 50 dias, né? O, o que eu acho que esses mercados, que são muito mais eficientes do que do que equities, uh, óbvio, né? Eles estão dizendo é que a, a preocupação agora é, é do crescimento começar a falter, né? então por exemplo muito muito provavelmente o, o, o crescimento americano já chegou no pico né a taxa de crescimento ano contra ano ela está no pico ela está no pico agora né entre o final do segundo e o começo do terceiro trimestre em relação ao ano anterior né? uhum. na Europa isso vai ser o caso entre o final do terceiro e o quarto trimestre mas o, o news flow Uh, ele, ele ainda está muito poluído com esse negócio de inflação, né? Veio, veio, veio o, o, o CPI semana passada, aí depois veio o PPI, aí o pessoal fica de cabelo em pé, aquela, enfim, aquela coisa toda. Mas uh, uh, eu acho quer dizer, que, 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 o, que o, o que o dinheiro inteligente está te dizendo, o que o smart money está dizendo, é que a preocupação agora deixou de ser tanto inflação uh, e, e passou a ser mais o. Uh, bom, será que, será que o crescimento americano não vai, não vai cair ano que vem? E aí, quer dizer, se você não tivesse esse, esse pacote todo de investimento em infraestrutura, será que vai ter tanto ganho de produtividade assim como as pessoas imaginavam? Né? Uh, então, essa, essa é a preocupação. né? E aí seria muito ruim para os Estados Unidos, porque bom, a Europa vai acabar fazendo... Quer dizer, você viu que ontem... Não sei se foi ontem, né? Foi ontem. Foi a primeira, a primeira captação... É, do, dos bonds né, que vão financiar essa esse esse pacote fiscal na Europa, né? O negócio foi 10 vezes oversubscribed então é, é tá se criando uma uma, uma classe de, de, de ativo, nem né, em euros, né, que enfim, que seria, por esses bonds emitidos pela, pela União Europeia, uh, e enfim é, esse esse plano vai acontecer, os desembolsos vão começar a acontecer esse ano, e os americanos podem ficar para trás com isso aí. Mas eu acho que, é, de novo, é e aí você vê as pessoas fazendo call, live, você diz, ah, não sei o que, como ganhar dinheiro com a inflação americana, como se proteger. Eu acho que isso aí já foi. É, tudo bem, a gente pode estar errado, pode, pode chegar o FED, pode panicar, <coughs> e, enfim. Mas tudo indica... Que, e ontem, quer dizer, o pessoal olhava muito o preço da madeira, né? é, o lumber. Então ontem é. caiu finalmente... E aí, quando você olha, as commodities já começaram a estabilizar, começaram a fazer um platô. De novo, o petróleo vai para 500 dólares, vai para 300? Não vai. E, 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 e ao longo do tempo, a oferta de mão de obra vai começar, vai começar a se normalizar, os gargalos de oferta vão começar a se normalizar. Eu não sei se eu comentei o que... que eu, eu conversei com um cara... Expatriado aqui de uma fábrica de pneus, e ele falou exatamente isso: falou, olha, é, a gente, sei lá, trabalhava com estoque, vamos supor, de 200 dias antes da crise, né? Não lembro se eu contei essa história. Aí ele falou: olha, veio a crise, sumiu a demanda, eu não posso, a gente não podia ficar consumindo capital de giro. Então eu vou reduzir o estoque para 100 dias. Reduziu o estoque para 100 dias, e aí isso aconteceu. Agora é, você tem as duas coisas: a demanda volta muito rápido, o cara tem que repor o estoque para o que era normal. Só que isso aí não vai durar para sempre, né? Tem, uh, e, de novo, uh, a gente não cansa de repetir, inflação é salário. Tem muito slack no mercado de trabalho. Uh, quando você olha a taxa de participação, ela está, sei lá, seis pontos, abaixo, uh, seis pontos abaixo do que foi o pico lá com Clinton. Né? Agora ele está a 57, chegou a ser 63. Uh, tem, tem muito para ser feito ainda no mercado de trabalho, e uh, trabalhador perdeu o uh, poder de barganha, né? Não é, não é igual nos anos 70 que, uh, enfim, não só uh, o setor de serviços era muito maior no PIB, mas uh, era todo mundo uh, era todo mundo sindicalizado, né? Que não é que não é o caso agora. Então é, eu tô relativamente tranquilo com a inflação e eu acho que, enfim, uh, vamos, em vez de uh, de novo, uh, tem vários contribuidores nossos que repetem isso o tempo todo, quer dizer, vamos, vamos ter humildade e ouvir o que o mercado está falando em vez de ficar dizendo ah, não, o mercado está errado, eu acho que o mercado está errado, eu acho, que, enfim, eu acho que vai ter inflação, enfim vamos ter, ter humildade, principalmente esses mercados que são, que são os mais líquidos, né, que é uh, enfim, que são enfim, a, a, as mães aí de todos os mercados né? então o principal era, era isso que eu queria falar para hoje né? uh, não sei o que você acha, se uh, acha que faz sentido isso? Uh, uh, enfim, já passou o pico da inflação. Pessoas estão exagerando, uh, mas uh, eu uh, sugiro pelo menos, pelo menos você uh, dividir as atenções, né? Entre uh, entre inflação e crescimento.
0: É, não, eu a concordar com você, é claro, né? Eu... Os seus argumentos são muito fortes, são poderosos. Uh... O que, de fato, a gente está tá observando é, um, é uma reorganização das cadeias produtivas depois de um choque monumental. Né? Ontem eu fiquei me espremendo aqui, fazendo um exercício de malabarismo para tentar explicar em poucas palavras, é, é, numa entrevista, por que, que a taxa de crescimento de 5,5% esse ano não é uma taxa de crescimento, na realidade, tão grande? Né? O fato é que é, 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 as séries estatísticas que a gente tem elas estão verdadeiramente poluídas por, um, por uma trajetória que foi muito, 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 muito afetada nos últimos meses, trimestres, semestres, por conta da pandemia. Se isso acontece no âmbito estatístico, com certeza também acontece no âmbito real, né? na, 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 nas cadeias produtivas, e acontece no mundo financeiro. Evidentemente, os preços estão absolutamente é, desconectados. É, eu li um, um, uma materiazinha do, do Stiglitz, né, que ele soltou nesse final de semana, interessante, que ele fala um pouco sobre esse temor sobre a inflação. Né? E, e esse temor sobre a inflação, evidentemente, atrapalha muita gente que vinha num mundo de taxa de juros muito próxima de zero, com prêmio de risco de ações muito baixo, impressionantemente esmagado pela taxa de juros permanentemente baixa, e agora, quando os governos falam em tomar iniciativas mais robustas para incentivar suas economias, dentro, inclusive, de novos planos de, de, de engajamento, da força de trabalho, inclusive, para derrubar o desemprego, a, a, esses receios aparecem com uma força muito grande. Ele até se pergunta, será que as pessoas estão verdadeiramente preocupadas com a inflação ou com a elevação do o Equity Risk Premium, o prêmio de risco de ações, e as suas consequências sobre o nível das bolsas. Né? Se a inflação subir, ele é muito claro, o Banco Central está aí para isso. Né? O Banco Central é poderoso, o Banco Central americano é muito forte e tem condições de coordenar as expectativas. Se a inflação subir, o máximo que vai acontecer é ele puxar a taxa de juros para cima e colocar a inflação no lugar rapidamente. Agora, ele fala, o que o mercado pode estar preocupado de fato é com as consequências disso, sobre um novo equilíbrio nos ativos financeiros. É disso que nós estamos falando no final das contas. Né? O mercado, ele, em tese, está muito mais preocupado sobre os preços dos títulos, ações e moedas daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos, do que, de fato, com o nível de preços, com o nível de emprego e com a atividade econômica. Né? O mercado está pouco se lixando para isso no momento. Mas eu acho que, que, que o seu argumento é poderoso. Do ponto de vista atual, o mercado de trabalho não sofreu nenhuma inovação. Muitíssimo pelo contrário. Se você pegar os indicadores de participação da força de trabalho, como você falou... Deixa eu até colocar aqui, o, o Roberto, que é um número muito poderoso. Ele é...
1: O número bateu 63, ele caiu para 52 no vale da crise. Dizer, o percentual de pessoas... Na idade de trabalhar que estavam trabalhando, né? E, e agora ele voltou aí para 62. Desculpa, para 57.
0: Vamos pegar aqui. Eu vou colocar aqui porque é muito legal esse número. É um número que, ao longo do tempo, a Janete Ellen nos obrigou a olhar com muito carinho. Que é isso aqui, porque não adianta você olhar a taxa de desemprego sem olhar isso daqui. O que, que é isso? É o total não, de é, pessoas.
1: 67, desculpa.
0: Esse aqui é o total de pessoas que ou estão tá trabalhando ou estão tá procurando emprego. Né? Sobre o número total de pessoas em idade para trabalhar. Existem situações nas quais o mercado de trabalho está muito dinâmico e ele vai incorporando muita gente. E a participação na força de trabalho sobe. Foi o que aconteceu de maneira bastante intensa dos anos 60, até o topo que ele bateu ali nos anos 2000. A partir dos anos 2000, em particular, a partir da crise, é, 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 aqui é o período de, assim, de, 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 de... a grande mudança da inflação, você teve uma mudança, as mudanças na força de trabalho realmente foram importantes, ela teve uma primeira queda, e aqui foi a crise de 2008, 2009. Ela caiu de 65, 66. Para um pico, aqui temporário, de 63 em 19, desabou na crise. Para um número abaixo de 60, próximo a 60, e depois subiu agora para 61, 62. Esse número precisa subir, né? as pessoas precisam ser reincorporadas à força de trabalho. Quem está sem procurar emprego precisa voltar a procurar emprego. E, 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 e fornecer mão de obra para o mercado de trabalho. E é isso que o Roberto está dizendo. Né? Existe pelo uhum. menos um gap ó, de, de 62, vamos arredondar aqui, para 63, que é mais ou menos, vamos colocar 1,5%, 1,5% da força de trabalho americana, que é muito forte. E, para isso, começar atuar sobre a taxa de desemprego, que ainda é muito elevada. Então, tem uma folga muito grande no mercado de trabalho e, 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 e aí o que a gente tem que observar daqui para frente é se essa folga vai continuar elevada. A impressão que dá, né, Roberto, é que o mercado trabalha com a hipótese dessa folga continuar elevada e a inflação não ficar pressionada durante um longo, longo tempo isso está expresso aqui. Opa, desculpe. É, é, nos títulos de 10 anos... Pegar... Ah, é,
1: ou, ou você pode botar, você consegue botar a inflação implícita aí, o, o como é que fala, o break-even? O year five-year, aquele que a gente olha, e olha direto.
0: Está aqui o de 10 anos. Deixa eu pegar aqui.
1: É... Inflation break-even. Sei lá, eu não sei qual que é. Vamos ver. Uh,
0: notícias, é, títulos mundiais de inflação... Rá, rá. Então,
1: se você colocar tips, talvez, não sei. aqui, ó. Ah, five, five, five year, year for... forward. Está é. aqui.
0: GP. Essa aqui é a inflação projetada para os próximos cinco anos a partir da diferença entre o título IPCA e o título pré, digamos assim, dos Estados Unidos da inflação que o mercado está trabalhando e olha vou pegar um longo longo prazo aqui você recupera ó durante muito tempo a inflação ficou próxima de 2. nós estamos voltando ao nível que estava ali em 2014, nada muito sério, né? na uhum. realidade, o que aconteceu em 2014 foi que a taxa de preço subiu muito forte né? e, 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 e a TIP não andou. Mas, enfim, voltando ao tema, a inflação está realmente ancorada no mercado. Com tudo isso, o mercado está projetando uma inflação de 2,3%, 2,5% ,2 no topo, mas 2,3%, o que seria uma notícia boa, não seria uma notícia ruim. Uma inflação desse nível por mais tempo, por cinco anos, equivaleria a pensar que o mercado de trabalho sairia desse limbo no qual ele se encontra já há algum tempo. Só, só um detalhe, Pepa. Eu pois acho não.
1: que esse gráfico aí, esse, esse break-even, ele é cinco anos a partir do ano cinco, tá? Ele não é os próximos cinco anos, não? Eu não é. Eu tenho quase certeza, eu tenho que dar uma olhada, mas... Porque eu acho que nos, a dos próximos cinco anos ela está acima de 2,5. O, o é, 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 esse número aqui, ó...
0: Peraí, aí, vamos ver.
1: Não, 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 está certo, está certo. Ou, ou talvez... É... Vamos dar uma olhada na minha definição. Ah, não, não, está certo. Porque eu acho... Não, é verdade, é verdade.
0: Bom, que seja, de qualquer maneira, Roberto, assim, eu acho que a gente tem eu só ver esse paper. Tips, Yield Curve and Inflation Compensation. Treasury Issues, Inflation Protect Tips. Eu, eu, eu acho que é a tip de cinco anos contra a de cinco anos. Eu precisaria ler o artigo com um pouco mais de.
1: Não, um, tudo bem, mas enfim, é, é, de qualquer forma, quer dizer, o ponto é. O ponto continua. A inflação mais.
0: está ancorada, né? E, esse, o, e o máximo que ela está dizendo é que se tudo der certo, né, se as coisas estiverem acontecendo, se acontecerem da maneira que a gente espera, o que vai de fato acontecer, a inflação subir para 2,3, 2,4 e essa e essa curva da ocupação da força de trabalho, ela muda substancialmente, ela volta ali talvez aqui para 2011 2010. Saber os modelos do Fed como é que eles relacionariam essa essa taxa de inflação um pouquinho mais alta com o nível de emprego na situação atual mas não seria nada muito preocupante. E eu acho que isso vai estar refletido no speech do Fed hoje, no que ele uhum. vai falar hoje. Né? O, o Fed ele não vai simplesmente chegar estou preocupado com a inflação. Ele vai olhar as condições do mercado de trabalho, vai olhar as projeções do mercado para a inflação e vai ver o que o modelo, modelo dele responde, qual é o, o output do modelo dele. Os inputs são esses que a gente já tem. Mercado de trabalho, nível de preço atual, expectativa de preços. E, e não é possível que as coisas sejam tão simples assim como parece. Né? É, é uma situação complexa. Gente como Janete Ellen, que conhece bastante a economia americana, tem a economia, o pulso da economia americana na mão, está tranquilo em relação à inflação e está preocupado em relação à atividade. Eles estão realmente preocupados em relação à atividade. Agora, Roberto, o cronograma dos pacotes americanos, como é que está? Eles aprovaram já um pacote grande de auxílio que é temporário, cheques eles, eles vão terminar em setembro. Em setembro, a economia americana já, já gastou o que tinha gastar, assim, em termos de reposição de renda das famílias.
1: Mas só aqueles cheques acalma, é aquele lá, era 300 dólares por semana,
0: né? Isso. E, 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 e o pacote para infraestrutura não saiu do papel ainda, né?
1: Não, é, a, o que o Biden queria a, era que isso fosse aprovado até agosto, eu acho. Uhum. É, final de agosto, é, ver se eles conseguem aprovar isso no verão, mas é, o timing do pacote de infraestrutura é esse, agosto.
0: E a discussão né, não andou muito ainda até agora, né?
1: É, mas é aquele negócio, né, é, o, o, é, os republicanos vão fazer tudo para, os republicanos vão fazer tudo para barrar, né, E naquele, enfim, discurso de, de equilíbrio fiscal e tudo mais, mas vamos ver.
0: É, esse esse, esse discurso continua firme. Bom, então, é, eu acho que, que o que o FED vai refletir hoje, né, é uma preocupação danada com o mercado de trabalho, uma preocupação bastante moderada com a inflação, e sinalizando manutenção do atual nível de, vamos dizer assim, folga da liquidez. O, o Mohamed El-Erian soltou hoje. Deixa eu pegar aqui, pera. Ele é craque. Não, ele é craquíssimo, né? Sem falar que tem uma vida legal, divide os dias entre Cambridge e a, e a casa dele no Pacífico. É uma figura simpaticíssima. Deixa eu pegar o que ele postou aqui. Ele está acreditando numa redução das compras do FED. Eu achei interessante isso. Né? É... Só colocar aqui. Está um pouco lento o meu... Porque está abrindo o broadcast, que eu vou pegar a abertura para a gente, tá? Espera aí que trava um pouquinho. O é El Elian está aqui. Vamos, meu amigo. Roberto, começou com a gente aqui o Nicolas Borsoi. Ah, eu conheço ele, é muito bom. Exatamente, isso que eu ia falar. O Nicolas vai ser o nosso economista. E ele falou que quase trabalhou na Omni... Research. Quase. Eu,
1: eu, eu conversei com ele. É, é, ele é muito bom. Ele
0: estava na Rosenberg agora, né? Estava na
1: Rosenberg. Na tava.
0: verdade, ele saiu para fazer um negócio de cripto e aí uh, voltou. 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 Não, trouxe para cá. Vem para cá que nós estamos precisando. Chega desse negócio. Quer dizer, é, pera lá. Deixa eu pegar aqui. o. Só falta não achar. Espera hum, aí. E, aliás, eu indico para todo mundo é, é, acompanhá-lo, porque ele sempre tem boas sacadas. Uh, para variar, não estou achando o post o, o tweet dele. Mas, de fato, ele está colocando... Olha, a gente tem que começar a olhar um pouquinho que é possível que, em algum momento, o Fed comece a sinalizar uma redução das compras... Da, de títulos, o que não vai significar evidentemente uma mudança no nível da taxa de juros ele continua acreditando que a taxa de juros vai manter é, o equilíbrio, é pena que eu não achei saiu, saiu ontem à noite eu ia deixar separado mas o Twitter tem, tem esse problema, depois você não acha mais nada mas eu acho que enfim, é, vale a pena é, é, ficar atento para o que ele fala, eu sempre olho bom, vamos pegar o que está abrindo no mercado aqui o mini dólar droga... O Copom, eu acho, Eu estou convencido que é 0,75, porque eu, o, o recado deles foi muito claro. É, é, na reunião passada, eu até li ontem com, com o pessoal aqui de novo o, o comunicado da reunião passada, então eu acho que é 0,75, com uma sinalização mais objetiva dessa vez em relação. Aos próximos passos. Eu, eu já vou falar sobre isso. Deixa eu só falar sobre a abertura: ó. dólar no 0x0, 5051, mini dólar. A taxa de juros 0 a 8,43 para 2027. E o mini índice 0,12 de queda, 109, 900. para mim isso é um 0x0. Não muda uhum. absolutamente nada. Deixa eu pegar a, 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 o que o, o Copom falou na reunião passada eu acho que é interessante para a gente só balizar o que podemos esperar para hoje. É, eu acho que, diferentemente do, do resto do mundo, a dinâmica inflacionária brasileira preocupa. Eu, eu, eu agora, acho que, que a gente merece um pouco mais de cautela, dado que a a inflação subiu muito. A inflação subiu para 8% acumulado em 12 meses. As expectativas subiram. E... E aqui as coisas são um pouco diferentes. Eu já vou falar um pouco sobre isso. mas falar aqui. Ó. Então, ele fala em subir 0,75 né? para 3,50. O comitê entende que essa decisão reflete um cenário básico e um balanço de riscos de variância maior, ou seja, mais incerteza para frente, do que o usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência para inflação, uma decisão relevante. É, sem prejuízo do seu objetivo fundamental de estabilização de preços, essa decisão também implica... sua sobre... Bom, ok. Agora está uh, aqui o segundo parágrafo. Nesse momento, o cenário básico do cupom indica ser apropriada uma normalização parcial da taxa de juros. Então, normalização parcial da taxa de juros significa subir a taxa de juros sem torná-la neutra. Então, a taxa neutra na Selic deve ser em 6,5%. A taxa neutra é uma coisa que você não observa. Ela é teórica. Né? Então, vamos supor que ela seja 6,5%. Então, o Banco Central, na última reunião, sinalizou que ia subir e não ia atingir seis e meio, ia ficar ali em 5, 5,5. e meio. As expectativas de inflação estavam ali. As expectativas de inflação não, as expectativas para a Selic. O comitê enfatiza, entretanto, que, é, que não há compromisso com essa posição e que os passos futuros da política monetária poderão ser, é, ser ajustados para segurar o cumprimento da meta de inflação para a próxima reunião, ou seja, hoje, o comitê antevê a continuação do processo de normalização parcial do estímulo monetário com outro ajuste da mesma magnitude. O cupom ressalta que essa visão continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço dos riscos e das projeções e expectativas de inflação. Então, ele já falou que ia fazer Faz... outro ajuste na mesma magnitude. Ficaria feio ele não dar 0,75, não ia mudar nada, ele dá um, né? mas é, é, não mudaria nada. É, é, não, tem, não tem upside, só tem downside. Então, eu acho que o que ele muda é essa parte aqui. Né? É, 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 tirar que o cupom indica ser apropriado uma normalização da taxa de juros indicando que ele vai subir mais do que o inicialmente planejado. E olha, olha o que o mercado já está fazendo. É... Vou pegar o relatório Focus de, de segunda-feira. O relatório Focus de segunda, ele já traz o mercado se ajustando. Se você pegar o IPCA, ele saiu de um mês atrás, de R$ 5,15 para os atuais R$ 5,82. E a Selic saiu de R$ 5,50 para e 6,25. Uhum.
1: Então,
0: o mercado piorou as expectativas de inflação e piorou as expectativas para a taxa Selic. Então, eu acho que o que o Banco Central vai fazer amanhã é adaptar o comunicado dele para esse cenário aqui. No, no jargão utilizado até a crise, é, é, a gente poderia dizer que o BC está atrás da curva, né? não é isso? Behind the curve. BC, para variar, está behind the curve. E a inflação comeu. Né? O que, que pode acontecer com a inflação? Hoje saiu o IPCS, Roberto, eu Eu vou isso é um
1: pouco
0: pior. O IPCS veio desacelerando, a boa notícia é essa. A má notícia é que, apesar de desacelerar, ele está nas nuvens ainda. Não faz sentido o mundo com uma inflação rodando a 0,72 ao mês. E acumulou 8,37 em 12 meses, Isso na metade do mês de junho. Significa, então, que junho deve ter uma inflação no mínimo mais alta que 0,6. E vai acumular algo como 8,5%, 9% em 12 meses no final de junho. É muito forte, você concorda comigo? Isso faz um estrago na economia que não tem tamanho. A alimentação está bem comportada, habitação explodindo, 1,34%. Vestuário mudança de estação tudo bem. E transporte, 1,70, explodindo. A inflação no Brasil é alimento, energia, alimento e energia. Né? Como a renda do brasileiro é muito baixa, você não consegue trabalhar sem esse choque. Né? E, e, e temos um problema adicional. O nível, o nível das dos reservatórios da região sudeste e centro-oeste...
1: Parece que é inevitável algum tipo de racionamento. Não?
0: Roberto, não precisa racionamento. Você elevar a energia em 20%, isso é racionamento. Do ponto de vista prático, o que vai acontecer é uma redução poderosa da capacidade das famílias e das empresas em pagar pela mesma quantidade de energia que consumiam seis meses atrás. A energia subiu muito. Então, a demanda por energia vai cair. Ou a demanda por energia cai, ou a demanda por todos os outros bens cai pelo efeito sobre a renda que esse aumento de energia tem. É um deslocamento de preço relativo muito forte. Então, a cesta de consumo das famílias vai mudar ou consome menos energia, e isso tem um efeito similar ao de um racionamento, ou consome menos arroz e feijão. É o que vai acontecer daqui para frente. Né? O cenário é muito sério. É, a gente tem acompanhado aqui é, o nível de utilização, o nível dos reservatórios da região sudeste e centro-oeste, que é a região que mais produz energia hidrelétrica no Brasil, e o nível... Está baixíssimo. E o que é impressionante é que a gente continua com blá, blá, blá. Ó, energia hidrelétrica representa 63%, 64% da geração de energia no Brasil. Né? Deixa eu pegar aqui o. Cadê o nível dos reservatórios? Eu nunca, nunca acho aqui. Pera. Nível reservatórios. É, é curioso que eu tenho falado sobre isso há algum tempo e, e o discurso do, do governo, infelizmente, é um discurso negacionista nesse campo também. Qual é o negacionismo? Dizer que está tudo bem, não vai ter racionamento. Você sabe o que vai acontecer agora? Olha, olha, olha a situação. O sistema Sudeste e Centro-Oeste representa uma parte significativa do sistema. Olha isso aqui. Ele representa 203.567 megawatts mês. Todos os outros juntos representam um pouco 40%. mais de 30% disso. É gigante. Então, olha, olha o sistema como é que está. Ele está com 30% da capacidade dele. O reservatório está com 30%. Isso é escandaloso. Por quê? Porque nós estamos em junho Vai ficar sem chover até novembro. Né? Vai ter evaporação e uso da água dos reservatórios. E os reservatórios, a partir de um determinado nível, se tornam não operacionais. O que quer dizer isso? O nível fica tão baixo, tão baixo, tão baixo, que você tem que parar de, de, de alimentar as turbinas com essa água, porque essa água tem muito... Muita sujeira. Então, você diminui demais a vazão das, 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 das hidrelétricas, a geração de energia das hidrelétricas. Quando é? Eu me lembro da da década da, da crise Dilma e da crise Fernando Henrique de energia, é, o número mágico era abaixo de 15%. Abaixo de 15% é arriscado você deixar uma, uma hidrelétrica operando na região sudeste e centro-oeste. Marimbondo está com 8. Água Vermelha 7,82 e são, usinas, são são reservatórios importantes tem usinas gigantes aqui, ó Nova Ponte 15, São Simão 11 e Tumbiara 10 são níveis são níveis muito baixos então é, é, o que eu estou dizendo aqui com isso é que nós vamos passar o inverno e o outono com energia muito cara <risos> Cara.
1: Complicado, né?
0: É. Então, a gente pode ter uma queda no dólar. Eu acho que é razoável pensar num dólar caindo para 4,80, 4,50, colaborando bastante para a queda da inflação, mas a, a energia vai continuar cara. O petróleo, se ele cair, não cai para muito baixo, muito abaixo de 65, 60. Eu acho que ele não cai abaixo de 60 mesmo.
1: Não, acho que até abaixo de 70 é difícil também.
0: É, mesmo com mudanças nas expectativas. Então, por mais que você tenha um choque positivo vindo pelo câmbio e neutro pelas commodities, o que vai acontecer de fato, é que as pressões vão continuar fortes na energia e a inflação não vai rodar abaixo de 0,3 na média nos últimos é, é, seis meses do ano. Se você tiver a inflação rodando a 0,3, 0,4 nos últimos seis meses do ano, por conta do choque de, de energia elétrica, a inflação vai terminar acima da meta vai terminar próxima de 6%. Se termina próxima de 6%, o Banco Central operar qualquer taxa de juro abaixo da taxa neutra, para mim vai ser impressionantemente temerário. Isso vai arranhar demais a... a... A credibilidade do Banco Central. O que, que você acha?
1: Eu concordo. A situação não está é, tá tranquila, não.
0: É, porque uma coisa era, era o discurso que nós tínhamos, Roberto, ali em outubro, novembro, adaptamos isso para janeiro, fevereiro, e o que a gente planejava não ocorreu exatamente. Né? A inflação a gente esperava. Ela ia ter uma pancada para cima e dada a situação do mercado de trabalho da atividade econômica, ela cederia. Não aconteceu isso. A inflação vai fechar perto de 6% esse ano. Com 6% esse ano, você não pode simplesmente é, é, é colocar todas as atenções no nível de atividade, sobretudo quando o nível de atividade já vai estar com alguma recuperação. Então, o Banco Central vai ter que mudar o seu discurso e é o que eu espero para a reunião de hoje. O Fed vai continuar com o discurso dele. Olha o Nicolas. O Nicolas está contribuindo. Ó, e mandou um gráfico dos reservatórios. Cadê? Vou pegar aqui. É, 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 a gente tem uma situação é, é, bastante severa para a inflação e o Banco Central do Brasil vai ter que reagir. Ó, essa aqui é a situação dos reservatórios. Olha o então, mediana 2000-2020, ele cai, tá vendo? Cai. 2020-2021, a estimativa, ó, a gente já começa aqui embaixo. Então, todas as crises anteriores, anteriores o sistema estava aqui. O que o Ministério de Minas e Energia está dizendo, para tranquilizar os eleitores, é o seguinte. Fiquem tranquilos, porque quando na crise de, de, de 2000 e na crise de 2015, é, a participação do sistema hidrelétrico era muito maior. Agora, a gente tem fontes alternativas, não vai ter apagão. Ninguém está falando, tá falando em apagão. O que nós estamos falando é que os reservatórios estão secando. E, com os reservatórios secando, o mínimo que vai acontecer é a gente ter uma energia muito, mas muito mais cara. Pronto. falei demais, Roberto, desculpe. Falei 20 minutos sem parar. Não, mas está
1: ótimo. É isso aí, acho que são essas preocupações. Então, é... e, e, eu acho que está claro que o mercado não vai fazer nada hoje até, até a hora que sair esse comunicado. né? Até a hora que o Paulo começar a falar. Então, a decisão não vai, ele não vai mexer nada. O Paulo começa a falar às três e 30 do Brasil começa a falar às três e meia do Brasil e enfim é importante olhar as, as estimativas novas do FED né, para a inflação para a inflação e para a taxa de juros
0: é, hoje o, é o dia que eles é soltam hoje é o dia que eles soltam as, as, as estimativas dos diretores né, é. tanto para a taxa de juros como para a atividade econômica, desemprego e inflação deve sair hoje e depois a gente vai ficar de olho no Banco Central. Curiosamente, ontem a Bloomberg ela, ela, ela soltou uma materiazinha dizendo que o Banco Central mais hawkish do mundo deve subir a taxa de juros hoje. O Banco Central mais hawkish do mundo é o Banco Central do Brasil, o que é bobagem. Isso eu achei... Isso é bobagem. O Banco Central brasileiro ele foi totalmente dovish na crise. Se você tivesse que fazer alguma crise, alguma crítica ao BC, seria dizer, olha, vocês demoraram demais para subir a taxa de juros, e quando subir, subiram pouco. Né? Dizer que ele é extremamente violento na alta de taxa de juros, eu achei fora de contexto. O BC brasileiro tá, é, um, é um dos mais dovish da história. É tão dovish quanto o Banco Central do Tombini, na minha opinião tão dúvidas e, e, e vamos ver onde é que vai dar isso né acho que é isso né Roberto
1: acho que é isso vamos esperar vamos esperar o, o Fed depois o Copom. E, e é isso até lá até lá o mercado vai ficar de lado vamos ver
0: bom então é isso Roberto agradeço muitíssimo
1: eu que vamos agradeço ficar... obrigado mais uma vez bom, bom vamos... resto de tempo, boa semana bons negócios e uh, e até até quarta que vem
0: até quarta, ou edição extraordinária, digamos. Ou edição
1: extraordinária, verdade.
0: Tá bom, Roberto. Obrigadão. Um até quarta um que vem. A gente continua aqui só para fazer algumas considerações. Bruninha, você está aí? Bruna? Opa, Bruninha. Então entra você, Bruna, agora. Vamos substituir o Roberto, entra você. Ajuste. Tá bom. Então, eu vou tocar o barco aqui, já diria Bruna Senne, falando só como é que está o mercado lá fora nesse momento. Ó. É, na Ásia, o mercado caiu 0,51 em Tóquio, Hong Kong caiu 0,70, Seul subiu 0,69 e o Shenzhen, que é 1,67. Pancada. A ah... O euro está 1,21,27, está estável. A treasury está paradinha 1,48, 1,49. O petróleo subindo 0,36. O Brent subindo 0,51. Ah, o alumínio caiu 1,08. O cobre caiu 4,03 por conta da gritaria que o governo chinês fez. O minério de ferro caiu 0,42% e o níquel caiu 4%. O governo chinês latindo, rosnando. E agora? Não adianta ele latir, rosnar e a economia continuar crescendo e puxando o preço para cima. Né? Eu acho que isso tem, é, 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 tem vida curta. E vamos Acho lá. que cheguei. As agrícolas, ó. <risos> Boi subiu, 2,16. Agora, café, 0,98 de alta. O milho, 0,52 de alta. O algodão caiu no 0,38. Soja, caiu no 0,71. E o açúcar, 1,05 de alta. Né? Vamos ver os futuros. Futuros. Bruninha, está a sua Estou. mesa? Ei, beleza, hein? <risos> W, F. Daqui a pouco eu estou aí. Ó, semana que vem eu vou ficar na corretora. Vai. É, no código de abertura até 5. Assim. Aí eu venho para casa e faço código de fechamento Entendi. aqui. Vai voltar a ficar acha,
2: full hein? aqui. Já está previamente pré-protegido, né? Com a primeira dose.
0: Primeira dose. Hoje, inclusive, a minha, a minha turma, a turma da minha idade já estaria tomando vacina aqui em São Paulo, dos 50 ao 59. Muito bom. tá Então vamos lá. ó O Dow Jones cai 0,2, uhum. o S&P 500, 0,035 e Nasdaq 0,10. Isso é o quê? Um zero a zero. Isso é zero a zero. <risos> é, pô, vamos falar sério, vai. O mercado hoje quer sossego. Não quer nem colocar a cara para fora. Né? tá todo... O Joãozinho tá dizendo, Pepa vai andar mais com a BMW. Joãozinho, eu tô mais para o Escort XR3 ou para o SP2 do que para a BMW. Está difícil. <risos> a situação está complicada. Energia subindo. Gasolina subindo. Não está dando. Pepa, como e onde eu aprendo a ler o boletim Fox? Aqui. Aqui. E agora? Então vamos pegar o boletim Fox. Aonde tem boletim Fox? É simples.
2: Muito bom. Vamos lá.
0: Boletim Fox. Ó. Vou tirar daqui. Pronto. Mostrar no o tempo. caminho para o pessoal. Acabou. <risos> Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Boletim, foto. Ô, sai daqui, chatinho. Tchau. Ó. bcb.gov.br É o site do Banco Central do Brasil. Tá? Aí você vê aqui do lado.
2: Ué, travou. Só porque eu entrei, travou. Tá vendo? Tá... Carregando ah, tá aqui o YouTube. Voltou já. Beleza. Eu sou um vírus, o Luiz falou. Você viu? E eu que estava administrando a live aqui, hein? Vai lá. Foi, foi. Então, site foi. do Banco tá, Central. Tá
0: certo. Você vai em política monetária. Aqui, ó. Expectativas do mercado. Clica aqui. Vai. Expectativas do mercado. Vai. Não... Não, aqui você vai ter uma explicação Ó tá aí. Aqui dá para ler melhor Ficou bonitinho essa página, ficou? Ficou Ó, tô compartilhando o link, tá? Tá aí Então, aqui você tem uma boa explicação Sobre o que é o relatório
2: Ah, isso aí tá legal
0: Tem perguntas mais frequentes Pode pegar e usar e vai. Você pode incluir o seu nome na lista para receber o relatório Focus por e-mail. Tá? Bacana. E depois você vai ler. O relatório Focus. Volta lá. Eita, olha que danado. A gente vai lá, expectativas do mercado, relatório Focus, relatório Focus. Aí você lê o relatório Focus. Pronto. O material do Banco Central é muitíssimo bem feito, hein? Então, as explicações que eles dão são muito boas, podem ler o material, os caras são craques. Tá? Por que, que são craques? Porque eles estão a vida inteira falando coisas que ninguém entende. Então, eles têm um esforço enorme para tentar popularizar esses aspectos da política monetária, dos juros, etc. E tal. Vamos lá. Você tem esse relatório aqui. As instituições financeiras, elas fornecem esses dados para o Banco Central. Vou só anotar aqui certo. uma coisa. você não esqueça é a gente vai fazendo o call o call é legal porque a gente vai repassando tudo, Sim. sabe aí vão acontecendo algumas coisas você descobre, opa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo tem que anotar, senão você esquece, então vamos lá então as instituições financeiras toda sexta-feira passam as suas expectativas para isso aqui, para o IPCA fechamento 2021, 2022, 2023, 2024 PIB taxa de câmbio meta Selic e GPM, preços administrados, produção industrial, conta corrente, balança comercial, investimento direto no país estrangeiro, dívida líquida do setor público, resultado primário como percentual do PIB, resultado nominal como percentual do PIB. E aí segunda-feira você vem de manhã no Banco Central, já vai ter 8, os resultados da Sai 8h25, né? 8h25. Você vai ter os resultados da coleta que o Banco Central fez no sistema dele na sexta-feira. tá aqui. Você tem a evolução de quatro semanas atrás, uma semana atrás e hoje. Quantas pessoas responderam o, 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 o questionário? 126 falam sobre PCA, 78 sobre PIB, 109 câmbio, 114 meta taxa Selic, e assim por diante.
2: O que mais o pessoal está querendo opinar é PCA, é então.
0: <risos> é isso. Então, essa nós tiramos da frente, essa pergunta, né? Está respondida?
2: Respondida. Acredito que sim. Eu Você acredito que, que sim? sim. Já tem o link aí no chat tá. do site do Banco Central. Então, Toda segunda, 8h25 Tá lá, relatório Focus Ó, O Nicolas tá. Colocou aí no chat O comentário, eu olhei que ele já tava dando risada Então Você viu Aí ele colocou assim Cadê? Só tem craque no Banco Central Ele só não manja de política monetária
0: Veja lá Veja lá Ele fala hum. isso Depois ele toma a pancada dos caras Não pode, hein Cuidado. É. Peraí. Onde é? Eu não, eu, não, eu não vi esse comentário deles. Está aqui no YouTube, ó Vamos em lá. cima do Caio. Ah, no YouTube. Ah. Hum. Deixa eu pegar Vamos. umas perguntinhas. Vamos. Ahn.
2: Olha uma pergunta do. Pode falar aqui? Quem... Claro, olha fale, a pergunta fale. do Diego. Pepa, a causa de inflação pode ser também a expectativa de inflação projetada? Isso me parece perigoso.
0: Não, pode ser e é. As expectativas de inflação, elas definitivamente é, é, influenciam a, a, a inflação atual. Os agentes, quando estão vendo a inflação futura subir, eles ficam mais nervosos. Aí eles resolvem reajustar os seus preços. Então, quando as expectativas de inflação estão em alta, isso pode motivar os agentes a subirem seus preços para não perderem o pé na, na, nas, suas, nas suas receitas. Então, as, as expectativas de inflação, sim, é, afetam. Se você quiser tirar mais dúvidas, fale com o Nicolas Borsoi, que é um economista especializado em inflação.
2: Muito bom. Ele está aí no chat. Ó.
0: Rosiane pergunta, como funciona a carteira de dividendos? Rosiane, é uma carteira de longo prazo para quem quer receber dividendos. Sim. Então, é diferente da carteira semanal e é diferente da carteira recomendada mensal. O objetivo da pessoa é ficar com a carteira, alocar uma parte dos seus investimentos nela, quando tiver com o objetivo de receber dividendos. É isso. Ela não, ela, a gente não mexe muito na carteira, né, Bruninha? Ela quase não, não muda. O Matheus seleciona na economática as empresas que mais pagam dividendos e são as que vão estar são as que vão estar na carteira. São cinco ações e ponto. É só isso.
2: É, voltado para longo prazo de dividendos, não, não, deve, não tem muitas mudanças, né? Mais para até, de repente, fazendo aportes mensais, quem tem esse objetivo de longo prazo, né?
0: Exatamente. Exatamente.
2: Não.
0: Bruninha ó, o, o, o Luiz C. Fagundes está dizendo, Sula 11 passou os 35, Sula hein?
2: 11? Vamos ver como que está a Sula 11 aqui. Sul América. Sul-América de fato fechou forte, fechou bonita ontem, hein? Acima dos 35. Do setor ela tinha ficado até um pouco para trás. É, Bebê Seguridade já tinha começado a andar. Ontem Sul América realmente rompeu os 35. Vamos ver a expectativa realmente dela buscar agora um próximo alvo nos 37,80. Para Sul-América. Muito bom.
0: Ó, o, o, o Márcio está fazendo uma pergunta legal Ó, Saiu uma notícia Falando sobre ah, Uma ação Que as empresas de exportação De comércio exterior Eles vão fazer Contra o cartel do câmbio Então O que, que eles estão fazendo? Os exportadores Eles estão dizendo que eles são prejudicados Por um conluio Conluio é uma ação coordenada de grandes participantes de um mercado para influenciar os preços desse mercado. Então, é, é, a associação dos exportadores do Brasil, eles estão dizendo que eles querem uma indenização por prejuízos causados pela manipulação que esse conluio produziu ao longo dos anos. Quanto que eles querem? 19 bilhões de reais. Quem que eles estão acusando? O ASBC, agora é o Bradesco. Quanto? Quase, quase 7,700. Itaú, Santander, Citi, BNP Paribas, Deutsche Bank, Societe Generale, Fibra, Mitsubishi, Morgan, BTG, Standard, Bofa, BBM, Credit Suisse, Standard, e Barclays. É só o que eles querem. Eles entraram é, é, da Justiça de São Paulo. Tá? Ele, é, é, eles estão pegando, fizeram um cálculo durante todo um período em que supostamente esses bancos manipularam a PETAX, e manipulando a PETAX, eles prejudicaram os exportadores. Aniversário da Rose hoje. Rose. Rose.
2: Está
0: uhum. aqui. Isso vai rolar. Isso pode ter impacto? Tem, tem, tem. Tem impacto. Estão pegando o período de 2010 e 2011. É aqui. Então... Pode impactar valor de banco, sim. Depende de como essa ação vai andar. Vamos pegar Muito mais boa. perguntas Vamos aqui.
2: Pepa, o Pablo pergunta. Pepa, com a tendência de alta de juros, existe a possibilidade da galera voltar a sair da bolsa?
0: Eu falei sobre isso. isso ontem, sabe? Eu falei que sim, que uma, uma parte do fluxo para a Bolsa vai ser direcionado para ativos de renda fixa. Isso é normal acontecer. Sim. A gente fez essa discussão ontem. Deixa eu ver aqui. Espera. Vamos abrir aqui, Bruno. Espera.
2: Vamos. Já tá aí. Enquanto isso, ó, o Edson perguntou se tem carteira recomendada de FIIs. Edson, o, o Rosa e o Nick fazem uma seleção de FIIs para mês. mês. Essa seleção fica no nosso site, ela é divulgada também nas no, no, no nossas redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Tem a seleção de FIIs que sai no comecinho do mês. Tá bom? Então...
0: Ó, aqui o, o, o Paulo... No dia 14 do meia, portanto, anteontem, segunda-feira, na abertura, eu conversei sobre uhum. isso. O Rafa perguntou, você acha que as LFTs vão impactar no mercado de forma visível? É eu <risos> errado, né,
2: Bruno? Era
0: aí. Com a alta da Selic, é provável que ocorra um ajuste na carteira do mercado. Das carteiras no mercado a demanda por títulos de renda fixa vai subir e a demanda por ações, por exemplo, deve cair. Sim. Fiquei. está lá. Segunda-feira, no qual de abertura? Eu e Bruna Senha.
2: Isso aí, respondendo Rafa. Então dá pra voltar o, os nossos vídeos, lembrando, né, ficam salvos também no canal aqui do YouTube. Tem a playlist lá de call de abertura e fechamento, então se, se quiser rever algum conteúdo é só acessar o nosso YouTube. E olhar, pesquisar ali pelo vídeo na nossa playlist de abertura e fechamento de mercado. Que mais? Ó, o Germano dando bom dia, muito bom dia. Diego perguntou, Bruna, tudo jóia? Tudo jóia, e com você? Além dos padrões gráficos, no swing trade você considera as perspectivas macroeconômicas ao escolher a ação e a tendência? Diego, para swing trade especificamente, como a gente olha muito para o curto prazo, o que eu mais vou olhar mesmo são os padrões gráficos, né? Porque a gente quer pegar justamente esse movimento de curto prazo e aí é o preço que vai, que vai trazer a... Uh... As principai os principais pontos de entrada e saída. É claro que a gente está discutindo aqui todos os dias o cenário, né? E tudo aquilo que a gente deve ficar de olho. Então, eu chego a comentar com o pessoal na sala sobre alguns eventos que são importantes a gente monitorar, que podem justamente influenciar nas operações. Mas para a tomada de decisão exatamente de onde entrar e sair é gráfico, tá? O ponto de entrada e saída é gráfico, mas a gente fala justamente sobre os momentos que... É, para talvez ficar de olho em algumas questões ao longo das operações, tá? É basicamente isso. Chic, hein? Chic. <risos> Chic Chique. Chique no Chique último. No último, então. Mas Pepa,
0: Nuba, hiperinflação nos Estados Unidos, o que acontece com o real? Défico, uma hiperinflação nos Estados Unidos é algo que a gente não precisa pensar agora, tá? É, tipo assim, a gente sabe que vai cair um meteoro no nosso planeta. Em algum momento vai cair. Né? Já caiu, cai de <risos> novo. A gente não fica pensando nisso todo dia, né? Essa possibilidade desse meteoro cair enquanto a gente estiver vivo. Claro, porque depois que eu não estiver mais aqui, que se dane. Pode cair quanto quiser de meteoro. A probabilidade dele cair é muito baixa. Apesar do estrago ser muito elevado, a probabilidade é baixa. Né? Vamos colocar isso em termos de esperança matemática. É o, o nome certo, tá? O resultado potencial que um evento desse tem no meu dia a dia. Vamos pegar aqui, ó. Não, não, não. De novo, não. O que houve? 16 do meio, abertura Então vamos lá Vamos pegar aqui a pergunta do Defcon Gaming Defcon Gaming, ele está assistindo influencers Está perguntando isso, porque tem influencer que está falando Com essa emissão de moeda do governo americano, dos governos, vai acontecer uma hiperinflação. Compre bitcoin.
2: Adorei a voz.
0: Eita laia. <risos> Quem é você? Eu sou o fulano de tal. <risos> Bobagem, né? Estou aqui. Estou tentando ganhar tempo para escrever. Ó, então, vamos lá. É, a chance de ocorrer uma hiperinflação nos EUA é é baixa muito baixa mas os resultados são potencialmente devast Dores.
2: a palavra não. é forte
0: não, é forte é, é, é... veja o seguinte imagine você que a chance de você andar de moto sofrer um acidente e morrer é de 1% tá? andar de moto te dá uma felicidade que vale alguma coisa. Né? Só que, se a chance de você ter um acidente e morrer na moto é de 10%, o resultado líquido desse evento, andar de moto, é claramente negativo. Né? Porque, por mais que você tenha prazer, esse prazer não pode ser 10% da sua vida. Que é 10% de infinito. A sua vida vale infinito. Sim. Não é isso? É isso. Então, vamos, vamos pegar o resultado esperado da hiperinflação. Então, vamos colocar um E, o resultado esperado. Vamos colocar H. Os. Hiperinflação nos Estados Unidos. Quanto é a chance? Qual é a chance de, ter, é, de não ter hiperinflação? Vamos colocar... É 0,99. 0,99%. é 99, desculpa. É 99,99%. 99%, tá certo? Vezes. o resultado disso. Qual é o resultado que não tem para a inflação dos Estados Unidos? Ah, vou colocar um número qualquer, tá? Um. Podia ser um, podia ser mil. Vou colocar um para ser um pouquinho. Mais. Resultado contrário disso. Qual é a chance de ter hiperinflação nos Estados Unidos? É 0,001. É o complementar disso, né? Baixinha. Baixinha. Não. Um zero a mais aqui. Sim. Quase zero. Vezes. Quanto que custa a hiperinflação nos Estados Unidos? Infinito. Você imagina, se acontecer uma hiperinflação nos Estados Unidos... O mundo quebra, é um terror. Vamos colocar quanto aqui? 999999 vezes é elevado a mil. Vai dar um número próximo de infinito. Então, ah, ah, nesse negócio... Não, não vai dar, hein? Chato. Nesse evento que eu estou falando, o downside que tem... Dá licença. O downside que a gente tem é praticamente um prejuízo infinito. Menos... Infinito. Se você for colocar na ponta do lápis a, o resultado líquido dessa probabilidade dos Estados Unidos terem hiperinflação, sabe o que você faz? Fique em casa, esquece. Desliga a TV, desliga a energia elétrica e viva como o homem da pedra. Não vale a pena viver.
2: Faz uma fogueira.
0: Não, não vai sobreviver. Na boa, esquece isso. Não dá para viver assim. Não dá para viver assim. Liga lá para o influencer e fala, meu, chega, para com isso. Não dá para viver com esse negócio. História é essa. Vamos fazer de conta que não existe essa chance. Porque ela é muito, muito, muito ruim tô fora dela Nem a pau <risos> Nem a
2: pau juvenal
0: <risos> Juvenal, é, o juvenal está pres... Juvenal vem cá, o quê? Nem a pau, tá bom Chega, acabou, não tem mais conversa Não, mas é assim, não tem sim Não vai rolar, esquece, não perde tempo com isso Olha ah, quanto tempo eu perdi aqui Só para responder esse influencer aí Meu, para de falar besteira Influencer, arruma outra coisa para você falar Deixa a turma em paz, que a turma está precisando trabalhar Tá bom? Vamos lá.
2: Muito bom. Agora, Pico, o artista de rua lembrou uma coisa. Hoje é vencimento de índice. Hoje, uhum. quarta-feira, mais próxima do dia quinze, junho, mês par. Portanto, próxima letra do índice é a letra Q de queijo. Podia ser J de juvenal para combinar, né? Mas não, é Q de queijo.
0: Exato. Você tem que lembrar duas coisas da regra da Bruna. Proximidade do dia quinze,
2: Mês e par. mês par. Exato.
0: Aí a Bruna precisa ensinar pra gente como lembrar as regras que ela usa pra gente lembrar.
2: Quarta-feira mais próxima do dia 15, no mês par.
0: Como é que a gente lembra disso?
2: É, decorando. É, não tem, não jeito. tem jeito. Decorando, escrevendo no papelzinho e deixando do lado. Quarta-feira mais próxima do dia 15, no mês par. Só colocar na cabeça que a gente decora rapidinho.
0: É duro, né? Assim, eu tô, Eu, tô, eu preciso de mais tempo para decorar isso. Eu estou só há 38 anos, não consegui decorar o que eu faço. A, as letras,
2: desisto. por exemplo, eu também não, não sei. Eu tenho que sempre olhar no Google. Letras ah, de vencimento do índice. Aí aparece lá a tabelinha.
0: Bruna, aqui dentro não tem SSD. Ainda é...
2: Um HD de...
0: Disquete. Não, não é disquete. não é HD, não é disquete. Você eu sabe sei, que é disquete eu... ou não? Sabe. Eu Desquete. tinha
2: disquete na aula de, de informática. Lá a gente levava os disquetes para salvar os trabalhos. Eu lembro.
0: Não, mas não é o disquete que você está pensando. É esse disquete aqui. Ó.
2: Esse disquete é disquete
0: Não, Esse é grande. Não, esse, é, ah, esse, esse é moderno. Esse é outro? Esse, esse aqui. Ó. Esse aqui é o disquete. O meu disquete é esse.
2: Ah. Tá? Sabe que esses dias eu estava procurando um... Um DVD. O DVD já é mais pra frente do disquete. E já foi extinto, né? Eu tenho um DVD de um filme que eu adorava assistir. Eu queria assistir de novo. Não tem no Netflix, não tem na Amazon. E não tem onde assistir, porque eu tenho DVD, mas eu não tenho aparelho e não dá pra assistir em lugar nenhum. Ficou <risos> ultrapassado já. É, esquece. É, esquece. é o Calma. mundo.
0: Não, os computadores não têm mais leitor de tem. DVD. Que é? esquece. Não tem.
2: Substitui pela SSD. É.
0: Olha, é... E hoje você assina um streamer, você tem todas as músicas. Sim. Tá bom. Olha, o Rogério da TV Winchester. Voltando à história, é, aqui dentro a memória é muito baixa e ela é lenta ainda. né? Para andar e localizar as informações demora um tempão. Então, o que é, é, eu faço é deixar essas informações para o Google. Google tem Sim. tudo, usa o Google. Melhor.
2: Ainda bem que temos o Google, né? <risos>
0: então, mês par, proximidade do dia 15 Sempre
2: na quarta.
0: Letra, letra reza. Joga uma letra qualquer e torce para dar certo. <risos> Até o Prof. Chat para aceitar, você vai colocando. As letras. Letra, vai enfiando. São 23 letras só. É rápido, <risos> passa rápido.
2: O índice é ainda é mais fácil, né? Só a cada dois meses. O dólar é que é todo mês que, que é mais complicadinho.
0: É, com 23 letras se acerta um com certeza, <risos> não, não tem problema. O que Quem mais? mais? Vamos lá. É, 9,54, estamos quase lá, né? Não dá tempo para a gente...
2: Responder mais uma perguntinha?
0: Dá, 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 dá.
2: Então vamos ver. Bom, então, portanto, hoje, índice, letra Q de queijo, o INQ é 21, Indy que é 21, respectivamente o MINI e o CHEIO. Hoje a letra Q sim. Uma bela regra, o Gabriel falou. Pois é. Bom. o é, Diego, Peppa, não fique bravo. Como está a situação do risco fiscal no Brasil? Será que dá tempo? Não,
0: já está já já tá ok. Não, não, saiu de cena. O mercado não está mais preocupado com isso. Esquece. O mercado só vai ficar preocupado de novo com o risco fiscal quando ele acordar preocupado com o risco fiscal. Então, a priori, ele não está preocupado. Bola para frente.
2: Bola para frente. Muito bom. Uh, vamos ver aqui o que mais. Teria como comentar sobre a Nelgrid. Nelgrid. Por que será da queda? Bom, Nelgrid, olhando em termos de gráfico, de, de fato... Engatou um canal de baixa e segue nele até agora, sem sinal de, de recuperação por enquanto. papel que vem perdendo suportes, segue nesse canal de baixa ainda, sem sinal de reversão. De fato, ativa abril o capital ali no final do ano passado, chegou até aquela, até aquela primeira pernada de alta forte. Deixou um padrão, padrão padrãozaço aqui de reversão, né? um baita golfo de baixa, que deu início... Há um movimento de queda que até agora não foi revertido aqui em Neo Grid. Então, o canal de baixa realmente vem sendo respeitado aqui sem sinal de reversão. Vamos ver se tem alguma questão de, de noticiário para ela aqui. NGRD3. Aliás, eu, quando fui abrir o Profit aqui de manhã, abri o Profit, estava aqui tranquilo. Quando eu olhei, estava transmitindo meu Profit na transmissão. O Pepe e o Roberto Roberta falando e meu próprio estava lá. É mesmo? Sorte que eu percebi Eita rapidinho lá já. Lá. Ops! Já tirei ele da tela aqui. Acho que ninguém percebeu. Funciona, você sabe <risos> disso, né? É... Tem algo pra... sobre né? o grid aí, Pepe? Tô vendo. Tá.
0: Tô, tô puxando tô, tô, aqui. Tô, tô pegando aqui. Eu tava na boa, tava tranquilo, esperando e tava falando. Não, eu não preciso levantar também. <risos> cadê? Eita, Deixa lá. Deixa eu ver aqui. Isso. Ó. É, tem pouca gente recomendando, pouquíssima gente recomendando. O Credit Suisse recomenda com preço a 14 e a Eleven com preço a 13, mas isso antes da crise. Antes da crise. Pipa aparece Alexander, da série Dark. Eu não quero ver se isso é Xinga. Ah, Alexander Dark. Falei de, Quem Falei de Dark Scar, ontem,
2: no, 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 na sala ao vivo. Porque Dark é uma série que...
0: Quem é? Alexander. Da série Dark. Dark. Alexander
2: é o... Aí, ó, o Pepa tá bem. Ah.
0: Boris New world <risos> É boa essa série? É uma
2: série bem doida, assim. Eu, é boa. É, tem que prestar bastante atenção, porque é um tal de voltar no tempo e avançar e tanana, tanana, que a gente fica meio doido, assim. O Não seu eu do dormir, futuro encontra com o seu eu do presente e com seu... É uma coisa, assim, bem... Eu falei que pra gente conseguir pegar todas as oportunidades do, do mercado, a gente tinha que viver em Dark. Porque assim a gente ia pro futuro, via tudo que ia acontecer, voltava e avisava o nosso eu do passado o que ia acontecer para comprar. Então ia ser bem legal, mas só em Dark mesmo.
0: Gostei do ator, hein? Tem uma cara de sério, elegante, terno.
2: aí, ó. Olha
0: ah, lá. Boris Alexander Tidman. Ah, sim. Previo uh, Alexander Kehler.
2: Killer É uma viagem no tempo sem regras, exa exatamente. É o seu eu do passado com o seu eu do futuro. Do... Ficam se encontrando uh -huh. ali mas o final é legal, eu gostei.
0: Ele é o inspetor Clausen, não, nada disso. Enfim, tá bom, obrigado, gostei do cara, pareceu ser simpático, cara é de bravo. Tem é
2: isso. <risos> o Gustavo acabou de tomar a vacina. Belezinha, hein, Gustavo? Muito bom. Muito bom.
0: 9,59. Bruninha, podemos ver... Bom, o resumo da ópera Penel é o seguinte, não tem indicação. Não tem indicação. Né? Não. Esse é o ponto. Sim. O Boris era um espião da Alemanha Oriental e tomou o lugar de uma outra pessoa. Ui, e deve nec. ser aquela Eu gosto. É série é alemanha. alemanha? É Alemanha. É a série que eu mais gostei, assim, na, 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 na... que eu assisti aqui na... essa prisão que a gente viveu esses anos, esses meses, foi é, Ber... Babylon Berlim.
2: Hum, Linda. Essa eu não assisti. Demais
0: falar sobre Berlim na República de Weimar. Um Quinho antes, o nazismo estava subindo. Uhum. Aí é bem legal. Eu vou, eu vou dar uma olhada em Dark então, viu? É, Dark
2: é bem, como o Thiago falou, é a teoria do buraco da minhoca.
0: Teoria <risos> do eu, 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 buraco da minhoca? Quer dizer que tem minhoca?
2: Não tem minhoca, tem que. Qual que. Tem. Pássaro. Pássaros mortos caindo. Adoidado.
0: Ah, vou assistir. vamos então, lá. Só respondendo,
2: Gabriel. Qual era o filme que eu gostava de ver? Rei hey, Arthur. Assisti muitas vezes. Eu tenho o DVD. Queria assistir de novo. E já aceito quase todas as fases do filme. <risos> e não tenho onde assistir porque eu não tenho o DVD. Mas a vida é que segue, né? Vou procurar ele na internet pra assistir. Filme da infância esse aí. Rei hey, Arthur. De 2004. Bom que é uma série que me agradou muito, o Diego falou. Gostei demais. Vamos então para a abertura? Temos, Temos que ir, né?
0: <risos> Alguém tem que trabalhar, né?
2: As 10 em ponto, começando a a abertura. Aliás, como que estava o índice futuro até agora? Aqui, ó, deixa eu pegar aí. O índice abriu pesado hoje, né? Vencimento novo, 0,62 de queda. Abriu com gap de baixa, mas está subindo. Abriu com gap de baixa, mas vem subindo. Chegou, ou seja, chegou a cair mais logo na abertura. E deixa eu ver como está o dólar só antes de começar a ver os leilões.
0: Fez e não Pesquia foi. Fez e é não isso?
2: foi. Mais ou menos por aí, né? O dólar.
0: Hum, eu sei essa história.
2: <risos> o dólar tá naquela, naquele esquema que a gente tem visto bastante aqui, Zero a zerando, né? Com 0,05 de alta. Agora leilões. Vamos lá. Tem papéis que já abriram hein? mas vamos ver os, os principais leilões. Por onde começamos, Pepa?
0: Vamos começar pelas duas, duas maiores. maiores, né?
2: Petro e vale. Ou vale Petro. Vale Petro. Vale. Aliás, como que estava o minério hoje, hein, Pepa? Minério, já não me lembro. Já que falamos de vale.
0: O minério estava caindo
2: 0,50. Certo. Vale
0: caindo 0.50 segunda Bloomberg tá aqui ó vamos olhar 0.41 pronto é
2: Vale ontem tá. Vale fechou pesadinha queda de 1.95 hoje leilão com 0.09 de alta é quase um 0 a 0 para Vale na Petro tá também temos quase um 0 a 0 com 0.03 de alta
0: Marcelo tá pedindo Itaú, Itaú ele quer, ele quer Itaú. Itaú, ele fica revoltado, eu só falar em Bradesco, <risos> mas vamos lá.
2: Itaú, vamos lá, Itaú com 0,37 de alta no leilão, 0,30, Petro, Petro Rio, Rio. Prio, 0,10 de queda, Prio que fechou forte ontem, 3,60 de alta, For. É, e, e GTA,
0: vamos ver o que o povo tá pronto para GTA, 0, 12
2: de queda. 0,12 de queda. Quase um 0 a 0 aqui também.
0: Renner.
2: Renner a empresa. 0,21 de alta. 0,21 de alta, Renner. E olha, só um comentário Renner. sobre Renner. É importante resistência para ela no 49. Rompendo ali, vejo boa possibilidade de Renner andar. Vamos ver se ela vai ter força para romper ali. 49 reais é o número. Bom, então... Leilão com 0,21 de alta na Renner hoje, Pepá. 0,21 de alta. Uh, Guilherme, Eletrobras por conta da MP. Vamos ver. Elet, 0,29 de alta. Elet, 3. Elet, 6. 0,04 de alta. O uh, que mais? Vamos ver. Vamos ver BTG como que está ontem. Subiu forte. Hoje já abriu e forte mais uma vez, hein? Quase 1% de alta BTG. Querendo retomar a sua movimentação de alta aqui. De ouro em BTG, hein? Tô até pensando em passar um callzinho de swing trade nele aqui.
0: BTG? BTG tá é.
2: Forte, tentando retomar alta ali, testando a bandeira agora. 1% de alta já abriu hoje BTG. O que mais, pessoal? Vamos ver... Uh, siderúrgicas. GGB com 0,38 de alta, CSN com 0,67, use Minas com 0,91 de queda. Então, no leilão, a gente tem alta para GGB e CSN e queda para Uzi Minas das siderúrgicas. Aí. Dos bancos, a gente falou de BTG, falou de Tava, tá, vamos dar mais espiadinha em Bradesco, Tá com 0,32 de alta Bradesco, BBS está com 0,56 de alta. Uh, vamos, CCR, vamos dar uma olhadinha em CCR? 0,21 de alta CCR. 0,21 de alta CCR O3. <risos> Márcio, ó, te convido a acompanhar a sala onde eu tô todo dia às três fazendo a leitura gráfica dos papéis. E... Ali a gente pode bater um papo sobre isso. <risos> certo? Localiza tá em tendência de baixa, Bruno. Vamos dar uma olhadinha como está no leilão dela. Mas eu não vejo tendência de baixa para ela ainda não. O que eu vejo em Localiza é um canal grande de alta. Ela buscou a região da paralela. Tá dando uma realizada, mas ainda é num canalzão de alta mais longo, tá? E no leilão ela tá com 0,89 de alta, Eneve, neve por conta das termelétricas, o L pergunta. E neve 3, 1,36 de alta. Tá? Local web querendo romper o triângulo, Fábio perguntou. 0,77 de alta, local web. Bom, assiste DVD no PlayStation, Bruna. Eu não tenho nem PlayStation mais, acredita, Alessandro? Eu gostava tanto do meu PlayStation 2, <risos> mas não tenho mais ele. Ai ai ai. Bruna... Uh, <risos> B3. Vamos ver como está a B3. Por que caiu tanto? Mário Aljão perguntou. A gente falou bastante de B3. Alguns pregões Aham. atrás. O dia que foi, se eu não me engano, a gente falou de B3 aqui no dia... No dia 9, aqui no qual? Dia 10, por aí. Falamos bastante. Foi um, um call quase todo falando sobre B3. Em resumo, especulações sobre concorrência foi o que derrubou o preço de B3 recentemente. Né? Mas ainda, especulações. E no leilão hoje ela está com 0,06 de alta quase um 0,0. Tá? Então acho que é isso, né, Pepa? Tem mais algum ativo?
0: Eu acho que a gente bastante Sim. coisa, né? A cobrimos, deixa eu ver, falamos de Banco Central, falamos de, falamos de e tudo, E hoje é né? a
2: quarta, hein? Hoje é a super quarta.
0: Hoje é a super quarta. Então,
2: três horas. Então, vamos ficar por
0: aí, vamos né, Boninha? Vamos ficar por aqui três
2: horas. Tem eu na sala, mas também tem decisão do FED, né? Então, Isso,
0: três, três e, e meio, e meio FED.
2: FED.
0: Não, três horas é decisão, três e meio.
2: É, eu estou às três.
0: Aliás, agora eu fiquei confuso Pera, tem outra coisa que eu não consigo decorar ainda Vamos lá, olhar
2: O horário É Não custa nada
0: Pera, tá esfriando, hein? O que tá acontecendo? Tá
2: esfriando, eu tô de blusa aqui já Porque, né, friozinho Aliás, choveu? Não, isso é chuva na janela? É chuva na janela? Ou, tô ficando... Ou é sujeira mesmo? Não, eu tô no coma 15 horas
0: 15 É chuva horas na janela, Matheus?
2: Não, poeira mesmo, eu tô achando que é chuva, não. Então, 15 horas o FED, né? 15, 15
0: horas. horas e às 15h30 é, é a entrevista coletiva do Jeremy Powell. tá bom?
2: Muito bom, o copom só depois do então pregão, vamos né? Frente, então, em
0: frente, gente. Um excelente dia, um excelente pregão para todos É isso aí. e todas.
2: Pessoal, então, até mais tarde na sala, o Peba deve comentar depois do FED, Copom, durante, fechamento, a gente também fala amanhã aqui na abertura, às 8h45. Então, um ótimo pregão para todos e até mais tarde ou até amanhã, pessoal. Valeu!